0: Quand il y a quelques mois, j'ai interrogé Ethan Zuckerman, grande figure de l'Internet politique, il m'a dit un truc qui m'a intrigué. La principale disruption produite par la crypto-monnaie jusqu'à maintenant est que des gens, en général de jeunes blancs, possèdent beaucoup d'argent imaginaire. Par opposition à un monde où de vieux hommes blancs possèdent
1: beaucoup de vrai argent. J'ai du mal à voir ça comme un progrès.
0: Ça m'a intrigué qu'Ethan formule une critique aussi abrupte et définitive des cryptos. D'autant que c'est une critique qui ne vient pas du monde de l'économie orthodoxe, hein, qui est prompte à dénoncer la volatilité du bitcoin et son opacité. Là, c'est beaucoup plus intéressant. La critique d'Ethan, elle vient de la gauche. » Alors évidemment ça me perturbe, parce que vis-à-vis des crypto-monnaies, ma position n'a pas beaucoup varié depuis leur apparition. Il faut s'en souvenir, hein, lorsqu'on a commencé à parler du bitcoin en 2008-2009, c'était assez enthousiasmant. L'idée de monnaie qui échappe aux banques centrales, qui repose sur des protocoles cryptographiques garantissant la décentralisation et l'anonymat, les réactions effrayées des états et de la haute finance, bah, tout ça, ça me plaisait assez. Alors, même si 15 ans après, le bilan est plus mitigé, je n'aurais pas osé le dire aussi clairement que Ethan le fait. D'autant que, quand on discutait tous les deux, c'était il y a presque deux ans, le monde de la tech frémissait d'une nouvelle étape à venir. Un web 3.0 qui serait arrimé à la blockchain. La blockchain, c'est la technologie sur laquelle repose le bitcoin. On parlait beaucoup des NFT, de toutes ces nouvelles manières d'échanger qui semblaient redonner une nouvelle jeunesse aux crypto. Bref, j'ai trouvé audacieuse la critique d'Ethan, mais je suis resté sur ma faim. Alors, quand j'ai vu paraître un livre intitulé « Nos Crypto, comment le bitcoin a envoûté la planète », eh ben, je me suis dit que ce serait peut-être avec son autrice, Nastasia Adjadji, qu'on pourrait faire le bilan que je n'avais pas fait avec Ethan. Parce que, comme lui, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sauf que elle elle le fait sur 300 pages très bien documentées.
2: Le code a changé.
0: Alors, pendant que Nastasia s'installe dans le studio, je lui dis qu'elle est courageuse. Elle est courageuse parce que la communauté du bitcoin est assez réactive quand on la critique. J'ai pu le constater moi-même à plusieurs reprises. Et donc, je lui demande, comme ça, au passage, si elle n'a pas un peu peur de s'en prendre plein la gueule.
2: Pas tant le harcèlement que, moi, ma trouille, c'est la procédure baillon judiciaire. Quand des oseaux m'attaquent en diffamation parce qu'ils sont très prompts à le faire. Que par ailleurs, c'est l'arme des puissants. Que dès qu'il y a un truc qui convient pas, ils attaquent pour en diffamation ou, ou en tout cas, ils font des mises en demeure, des procédures un peu d'intimidation. On est globalement un peu des, des, des petits joueurs face à cette industrie quand même.
0: C'est intéressant que Nastasia parle d'industrie. C'est pas exactement l'image que je me fais de la communauté Bitcoin. Par ailleurs, je comprends pas bien ce qui justifie cette réactivité quoi. D'autant plus qu'elle provient de gens qui revendiquent assez souvent le fait d'opérer sous les radars de l'État, des institutions.
2: Défense d'intérêts économiques en premier lieu. Enfin, Il est question d'argent quand même, au final. Puis il y a aussi de cet édifice économique et financier qui brasse quand même des milliers de milliards de dollars encore aujourd'hui. Il est le support d'une espèce de mythologie qui a recours à un certain discours où on peut faire l'analogie avec la religion et un certain nombre de promesses. Dès lors qu'on tape un peu en démontrant l'inanité de ces promesses, forcément, là, on se prend des, des, des coups de bâton en retour. Mais c'est, en fait, la rationalité n'a pas de prise sur ces gens. Il y a énormément d'affects. Et bon, sur le registre des affects, on peut s'envoyer des, des tomates à la figure pendant des mois, hein.
0: Bizarre encore hein, de parler d'irrationalité et d'affect pour une communauté qui s'est construite précisément contre la folie des marchés, et qui a mis en avant les mathématiques, parce que la crypto, ce sont des maths de haute volée, qui a fait du code informatique le fondement de son modèle de transaction. Alors, comment Anastasia explique-t-elle ces affects très puissants qui soudent la communauté, pourtant hétérogène, hein, des bitcoiners
2: L'économie est une discipline qui repose sur la croyance. La monnaie est une institution sociale qui est le support de croyance. Mais je parle aussi bien des monnaies fiduciaires que de bitcoin et des pseudo-monnaies numériques. Simplement, pour tenir sur ses deux jambes, puisqu'elle n'a pas réellement de base économique solide, cette industrie s'est appuyée sur une inflation de discours, d'affects, de mythologie. Et donc, en fait, ils sont aussi là pour continuer à ce qu'elles puisse recruter du capital frais, de nouveaux entrants pour maintenir le socle de cette économie pyramidale. Donc en fait, le discours, les affects sont indispensables pour la survie de l'industrie. Donc ça, c'est une partie de l'explication. La deuxième partie, c'est que le public cible, il s'agit de personnes qui sont légitimement en colère contre les institutions bancaires et financières, qui ont, je pense, de manière tout à fait sincère, envie de s'arrimer à des discours qui proposent des alternatives et qui ont trouvé là-dedans une façon de subvertir l'ordre établi, en tout cas ils y croient de cette manière. C'est ce qui explique qu'ils y mettent beaucoup d'espoir, d'affect et cet espoir, il est lié à quoi À la nécessité d'envisager un avenir meilleur en fait, un avenir économique meilleur. C'est un peu comme si on leur avait apporté une solution toute faite, une forme de vision du monde prémâché sous forme de, de, de cette technologie supposément décentralisée, résistante à la censure, qui évoluerait en, en parallèle du système bancaire et financier.
0: C'est important ce qu'Anastasia dit là. Il y a dans l'adhésion au crypto une pulsion parfaitement légitime reprendre du pouvoir sur son destin économique dans un monde où, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on subit de plein fouet les dérives du système financier. Par exemple, quand on règle la crise des subprimes en socialisant les pertes des banques ou alors quand on subit, comme aujourd'hui, une inflation qui est très forte et très longue. Le bitcoin peut ressembler à un recours. Mais Nastasia a dit aussi quelque chose que j'ai besoin d'éclaircir. Elle a dit que cette pulsion légitime était une croyance qu'il faut entretenir parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement même des crypto-monnaies. Là, j'ai besoin d'une explication.
2: Ce sont des systèmes économiques fermés où il n'y a qu'un influx qui est celui du capital que l'on dépose lorsqu'on décide d'acheter un token. Dans le cas de Bitcoin en particulier, il n'y a que 21 millions de tokens. Il n'y en aura pas plus et du fait de ce système fermé où il n'y a pas d'influx flux positif, mais en revanche, il y a des, des flux négatifs d'argent. Parce qu'en fait, il faut acheter du matériel pour produire les fameux bitcoins, entretenir cette infrastructure qui repose d'ailleurs sur une consommation énergétique faramineuse. Donc en fait, il y a des flux négatifs de trésorerie. Ces flux négatifs ne sont pas compensés par une production, en fait. Donc la production, c'est quoi Eh bien, c'est qu'il faut toujours que le capital nouveau rentre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours renouveler, en fait, les, les, personnes qui adhèrent et qui achètent ces actifs. Sachant qu'au sein de cette économie fermée, euh, il y a des logiques de capture de la richesse qui sont flagrantes, où, en fait, les premiers entrants au sein de cette économie fermée, on se sont déjà accaparés la très grande majorité de la richesse qui y circule. Donc, en fait, si vous voulez, les derniers entrants ne servent qu'à soutenir l'édifice. Il n'y a même pas très peu quasiment pas de chance qu'ils gagnent quoi que ce soit, ils ne servent qu'à maintenir cette base pour pas que la pyramide s'effondre en fait sur elle-même.
0: Ok, on comprend mieux la nécessité d'entretenir la mythologie, en effet. Mais quels sont les discours mobilisés pour inciter à faire rentrer dans les crypto-monnaies et dans le bitcoin en particulier des gens qui, objectivement, n'y ont que peu d'intérêt
2: Eh bien précisément les affects en fait Croyez à Bitcoin qui va être l'instrument de votre libération économique, philosophique, personnelle euh, par ailleurs, regardez cet outil peut être utilisé pour euh, apporter des outils financiers à ceux qui n'ont pas accès à un compte en banque, par exemple regarder dans certains pays d'Afrique, par exemple regarder en Amérique centrale, ou alors on va servir à des populations qui sont historiquement marginalisées, donc qui sont historiquement en dehors de ce système bancaire et financier, on va leur dire c'est l'outil qu'il vous faut, ça peut être autant euh, des personnes, euh, on va dire, de, de classe sociale populaire à qui on va dire vous n'avez pas accès à un compte en banque et d'ailleurs les banques vous saignent d'adio, on va servir le même discours dans une toute autre tranche de la population, par exemple aux femmes en leur disant « Regardez, le capitalisme est intrinsèquement patriarcal, grâce à cet outil vous pourrez servir votre émancipation. » Donc, en fait, Ce discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il est suffisamment plastique et c'est ce qui va permettre de recruter en mobilisant cette rhétorique de l'inclusion. Mais il y a nombre de chercheurs en sciences sociales, et je les cite dans le livre, qui parlent plutôt d'inclusion prédatrice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement parce qu'on a besoin sans cesse de recruter de nouvelles communautés qu'on va aller les cibler avec des discours qui sont un peu marketés avec les termes qu'il faut. Et par ailleurs, globalement, les études qui sont menées, sur l'appropriation de ces outils, donc ces actifs financiers numériques par ces communautés, montrent qu'ils vulnérabilisent ces communautés. Ils Comment perdent plus d'argent, en fait, qu'ils n'en gagnent.
0: Ok, mais tout ça, ça profite à qui L'idée, au départ, était que ces actifs profitent à tout le monde. Alors, si ce ne sont pas les petits détenteurs qui y gagnent, c'est qui Est-ce que ce sont les bourses d'échange où on peut changer ces bitcoins contre des monnaies fiduciaires Ou alors même les entreprises qui minent des bitcoins, c'est-à-dire qui possèdent des ordinateurs très puissants, capables de produire les calculs qui génèrent cette monnaie
2: Eux ont un pouvoir de décision sur les opérations, sur l'administration de la blockchain et un pouvoir économique aussi très très important. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que déjà dès la production, on va dire, et l'administration du réseau, ces mineurs-là, ils ont dû, pour répondre à des impératifs d'économie d'échelle, reconcentrer leur activité au maximum. Pourquoi Parce qu'il faut concentrer en en, un même lieu la capacité de production, c'est-à-dire les machines, euh, c'est-à-dire surtout avoir accès à l'énergie. Et pour ça, il faut mieux tout centraliser dans des endroits où elle est abondante et peu chère. Donc, en fait, aujourd'hui, on a deux entreprises... Foundry et Handpool, qui sont deux entreprises américaines, qui contrôlent plus de 50% de ce qui se passe sur la blockchain de Bitcoin. Donc c'est hyper concentré. Et au global, 5 entreprises qui contrôlent plus de 80%. Ça, c'est sensiblement la même chose sur sur les blockchains concurrentes. Mais sur Bitcoin, c'est encore plus visible. Ensuite, on a effectivement d'autres types d'acteurs qui sont centraux. Ce sont les bourses d'échange. Citons par exemple Binance, Coinbase, Kraken... Il y a eu également FTX dont la chute a été retentissante en novembre 2022. Tous ces acteurs-là sont quand même des points d'entrée et de sortie qui sont assez incontournables parce que si moi j'ai, mettons, 1000 euros que je veux investir en Bitcoin, eh bien je vais devoir passer par ce nœud en fait pour pouvoir en acheter et potentiellement le stocker. Et donc eux, du fait de ce rôle finalement de, de bourse, de, de place de marché, ils ont de fait un, un rôle central et c'est eux qui contrôlent la majorité du, du volume des transactions en fait aujourd'hui. Donc là encore, ce sont eux qui se sont enrichis, notamment par des des processus assez traditionnels qu'on retrouve dans dans la finance classique. hein. Et après, il faut citer quand même, dans cette économie qui a maintenant quasiment 15 ans, ceux qui ont réalisé les investissements en premier. Donc des gens qui sont des insiders, à la fois de la finance, mais aussi de ce milieu. Donc une minorité de d'acteurs, particulièrement américains. Je pense à Michael Saylor, de l'entreprise MicroStrategy, qui détient à lui seul euh, la majorité des bitcoins, en fait. Et il y a les frères Winklevoss, qui sont... Euh, aussi deux figures un peu mythiques de ces whales, donc ces fameux euh, gros investisseurs qui ont un peu misé sur cette technologie avant tout le monde et qui de fait sont aujourd'hui les classiques de la finance version crypto-économie. En fait, c'est eux qui ont le capital en majorité et qui du coup ont à la fois un pouvoir de décision mais qui ont aussi une forme de, de, de surplomb sur le reste de cette économie qui est de fait, non, encore une fois, très centralisée, très inégalitaire.
0: Alors là oui, le sous-entendu de la critique formulée par Ethan Zuckerman m'apparaît beaucoup plus clairement. Sans doute des particuliers ont-ils fait des affaires avec Bitcoin sans grosse mise de départ. Peut-être certains en font-ils encore d'ailleurs. Mais globalement, c'est une économie qui profite à des acteurs qui ne sont pas si nombreux et qui ne sont pas si différents de ceux qui profitent de la finance classique. Tiens, les frères Winklevoss par exemple, dont parle Nastasia. On s'en souvient, hein, parce que ce sont des personnages importants de The Social Network, le film de David Fincher qui raconte les débuts de Facebook. Ce sont eux les premiers qui veulent créer une sorte de réseau social interne à Harvard et qui font appel à Zuckerberg pour le coder. Bon, c'est l'occasion de revoir cette scène mythique où les jumeaux Winklevoss sont en train de ramer dans le magnifique bassin d'entraînement de l'université de Harvard et qu'on vient leur annoncer que Mark Zuckerberg a lancé pour son propre compte le site qu'il lui avait demandé de coder pour eux.
1: Pas Je tenais juste à vous dire que Zuckerberg nous a volé notre site web. Marc, Zuckerberg, il a volé notre site. Ça fait déjà plus de 36 heures qu'il est en ligne. Monsieur Hlis, Tyne, l'avocat est en ligne avec papa. Euh, oui, monsieur, je suis avec mon frère Tyler et notre associé Divya. Bienvenue à The Facebook. De The Facebook est un album en ligne qui connecte les gens à travers différents réseaux sociaux. On doit avoir une adresse harvard.edu pour pouvoir s'enregistrer. Exact. Oui, monsieur, j'ai appelé tout à l'heure. Je cherche Mark Zuckerberg. Oui, monsieur. En fait, il est cité deux ou trois fois. Je peux vous le lire. On a beaucoup parlé de la création d'un album universel au sein d'Harvard, dit-il. Euh, il autrement dit, Mark. Je pense que c'est un peu idiot que ça prenne à l'université deux longues années pour y parvenir. Je peux faire un travail plus classe qu'il ne le pourrait, et je l'ai fait en une semaine. Depuis que Divya n'arrêtera. Je sais. C'est sa façon de parler. C'est gentil. Rien que jusqu'à hier soir, Zuckerberg a dit que Plus de 650 étudiants se sont enregistrés pour utiliser The Facebook. Il a ajouté qu'il prévoyait que 900 nouveaux étudiants auront rejoint le site dans la nuit. Oui, Divial disait juste que 650 étudiants s'étaient inscrits le premier jour. Sérieux, mais même si j'étais dealer, je pourrais pas donner une dose gratuite à 650 personnes par une seule journée. En plus, ce gars n'a pas assez d'amis pour faire une partie de bridge. Mais il y a deux secondes, je parle. Euh, très bien, oui, c'est ce qu'on va faire, monsieur Hoschkiss. On va rassembler tout ça et vous l'envoyez par email. Euh, non, vous ne pourrez pas vous connecter sur le site vous-même. Bien, parce que vous n'avez pas d'adresse Narvard. Euh,
0: Bon, que les Winklevoss, qui sont montrés dans le film de Fincher en train d'appeler l'avocat de papa depuis leur chambre de Harvard, que des gens comme ça soient des acteurs très importants du Bitcoin aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait un signe de renouvellement des élites promis par la cryptomonnaie. Hein. Mais plus fondamentalement, il est assez étrange que cette économie qui repose sur une technologie décentralisée parce que la blockchain c'est de fait une technologie qui permet de se passer des intermédiaires traditionnels pour certifier des échanges hein. donc il est étrange que cette économie ait fini par se centraliser autour de quelques acteurs très puissants ça, ça me semble être une promesse non remplie. Et autre accro à l'utopie originelle, bitcoin se rêvait comme une monnaie or, Nastasia et d'autres d'ailleurs préfèrent y voir un actif. Alors Pourquoi d'ailleurs elle parle d'actifs et pas de monnaie
2: Très tôt, Bitcoin ne s'est plus comporté comme une monnaie pour un certain nombre de raisons qui sont d'ailleurs intimement liées au fonctionnement plutocratique de cette économie. C'est-à-dire que de par le volume qui a drastiquement diminué parce que les premiers se sont accaparés, de par ensuite le fait que du point de vue strictement technique... Bitcoin n'est pas un, un système de paiement opérationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui aller acheter sa baguette en Bitcoin, en particulier parce que le réseau ne supporte pas un nombre important de transactions. Et euh, enfin, je citerai une autre raison, c'est que c'est un actif qui a un prix extrêmement volatile, fluctuant, et on ne peut pas faire reposer le poids d'une monnaie sur quelque chose qui est aussi mouvant. Donc en fait, pour toutes ces raisons, ce n'est pas une monnaie. En revanche, c'est un actif financier, c'est un objet financier, qui donne lieu à de la spéculation et qui s'échange, mais pas pour produire quelque chose ou répondre à un usage, mais bien pour sa valeur marchande spéculative.
0: Ok, donc si Bitcoin n'est pas une monnaie, si il a fabriqué une économie centralisée qui profite à quelques gros acteurs, est-ce qu'on pourrait en conclure que Bitcoin est une utopie devenue dysfonctionnelle
2: Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si elle a été fonctionnelle un jour, à vrai dire... Euh... Je ne sais pas vraiment si c'est l'usage qui a dévoyé ces idéaux. Je pense simplement que, opérationnellement parlant, c'est une technologie qui était peut-être une belle invention, mais qui s'est fracassée sur le réel.
0: Ok, donc Nastasia concède malgré tout qu'il s'agit d'une belle invention, d'une utopie qui s'est fracassée sur le réel, comme elle dit. Eh ben, allons voir du côté des principes premiers et de la naissance de Bitcoin. La légende. Elle est connue. Un type du nom de Satoshi Nakamoto publie en 2008 un livre blanc dans lequel il pose le principe technique du bitcoin. À la base, il y a la blockchain, une technologie qui permet de certifier les échanges, donc en se passant des intermédiaires traditionnels qui certifient les échanges d'habitude, tels les banques par exemple. Bon. La blockchain, c'est donc une sorte de registre décentralisé et sécurisé qui permet d'être certain qu'un bien est bien passé d'une main à telle autre. Et le bitcoin, c'est une monnaie qui est assise sur cette technologie. En 2009, Sakamoto publie la première implémentation du logiciel et dans la foulée, le premier bitcoin est miné. Alors, on ne sait pas qui est Nakamoto. Peut-être même que c'est le nom d'un collectif. Enfin, En tout cas, détenant beaucoup de bitcoin, il serait riche à milliards, sans pour autant en avoir dépensé aucun depuis la mi-2009. Tout ça, ça fournit une très belle histoire qui fascine toujours les journalistes. One of the biggest mysteries in the technology world is the identity of Satoshi Nakamoto, the computer programmer who invented the digital currency Bitcoin. That's because Satoshi Nakamoto is a pseudonym. It may be the name of one person or the name of a group. But for over nine years now of Bitcoin's existence, no one has figured out who or what Nakamoto really is. Mais derrière la légende, il y a quoi Comme souvent quand on fouille un peu sous la technologie, eh bien, il y a une histoire politique. Nastasia elle, elle voit deux marqueurs historiques qui permettent de comprendre les fondements politiques des cryptos. Euh,
2: le premier marqueur historique, c'est la fin des années 80 aux États-Unis, dans un contexte de guerre froide, où en fait dans les grandes universités américaines, un groupe très très influent sur l'histoire des technologies qui s'appelle les Cypherpunk euh, commence à mener une lutte au nom des libertés numériques qui va les conduire à réinvestir la question de la monnaie pour la réinventer en dehors des États et en dehors des institutions sociales qui l'encadrent traditionnellement, donc les banques centrales et euh, globalement les gouvernements. À la fois le, le fait que l'informatique devient désormais un incontournable dans la vie des gens que par ailleurs, les gouvernements sont prompts à encadrer tout cela dans un sens qui ne convient pas au cypherpunk parce qu'ils le jugent trop restrictif et eux voudraient précisément utiliser Internet et la cybernétique pour faire société différemment. Or le gouvernement les, leur interdit, en particulier la NSA, au prétexte que les outils en question, dont la cryptographie, sont en fait un monopole du complexe militaro-industriel et que puisqu'on est en pleine guerre froide, on ne va pas s'amuser à donner à tout le monde le, le pouvoir de crypter ces informations, parce que ça, d'après le gouvernement américain, ça représenterait un danger de sécurité nationale. Donc en fait, ces questions-là, elles sont très politiques dès le début. Et la monnaie fait très tôt partie de leur point d'ancrage pour faire société autrement grâce à Internet. Et dans cette lutte globale, ils vont très tôt s'accrocher à un mouvement politique qui là, encore est encore très situé aux états unis qui est le libertarianisme politique. C'est un courant dont l'idée générale est qu'en gros, le marché est une force plus efficace pour administrer la société que ne le sont les gouvernements centralisés, les États, etc. Que la libre compétition entre individus peut produire des formes de sociabilisation et de coopération plus efficaces. Et donc, les agendas de ces deux groupes vont très tôt se rapprocher. Et nos cypherpunks, qui sont d'ailleurs présentés à juste titre, selon un certain point de vue, comme des dissidents politiques comme un petit groupe en lutte contre l'État léviathan qui les empêche de mener leurs recherches cryptographiques, etc. En réalité, sont très tôt euh, un courant qui est politique et qui est politisé selon notre spectre assez franco-français. Il est politisé à droite, voire même très à droite.
0: Intéressant de rappeler qu'il y a donc une alliance objective entre les cypherpunks et les libertariens qui sont des libéraux extrêmes. En commun, il y a la défiance de l'État, etc., etc. Mais il y a aussi la technologie. Parce que cypherpunk, ça vient de cypher qui signifie chiffrer en anglais. Et même si le mot de punk est un peu trompeur, il dit quand même une chose. hein. Ces scientifiques et ces geeks pensent qu'il y a dans la cryptographie le ferment d'une révolution technologique qui passe par le chiffrement et donc par l'anonymat, par la sécurité, etc. Ils affinent leurs ambitions dans des textes qui sont produits tout au long des années 90. Alors, du côté libertarien, il y a aussi une fascination pour la technologie. La preuve, avec l'écrivaine Rand, dont le roman « La grève » est un peu la bible des libertariens, et qui accorde une place importante à la technologie pour défier un État qui préfère toujours les vieux monopoles à l'innovation. Bon, ça, c'était le premier marqueur historique.
2: Et après, en fait, le deuxième marqueur historique important c'est évidemment la crise bancaire et financière de 2008, où mmh. euh, des gouvernements volent le secours de banques parce qu'elles, sont, en fait, qu'elles ont une, comment dire, une assise tellement importante sur la société et la vie économique que ne pas les secourir menace en fait, tout l'édifice, encore encore l'économie. Et donc, cette crise bancaire vient réactiver chez ces personnes euh, l'idée qu'il faut impérativement réinventer cette monnaie en dehors de ces États qui viennent de faire la preuve de leur collusion avec un monde financier qu'ils conspuent pour des raisons qui sont parfois assez proches et qui rejoignent une partie de, de, de celle de la gauche radicale, d'ailleurs. Simplement, la solution qui est proposée, eh bien, c'est de privatiser la monnaie.
1: À nous. Bonjour. Alors, monsieur Venette, nous sommes toutes oui.
0: On vous écoute. Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts garanties par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. Alors ce qui est marrant, c'est que ces deux marqueurs historiques, eh ben, ils se rejoignent quand le fameux Nakamoto diffuse son texte qui va servir de base à la création de Bitcoin. Parce qu'il le fait en octobre 2008, donc dans le sillage de la chute de Lehman Brothers et du sauvetage des banques anglaises, et il le fait sur une liste de diffusion cypherpunk. Et ce qui est intéressant, c'est que cette généalogie, elle est passée relativement inaperçue sur le moment. Non pas qu'elle était cachée, cachée, hein, mais on n'y a pas fait attention. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'y ai pas fait attention. Alors qu'il y avait des signes. Je me souviens que en France, par exemple, un des premiers et plus ardents promoteurs du bitcoin, c'était un type qui fricotait avec l'extrême droite dans sa variante ultralibérale. Mais si je n'ai pas prêté grande attention, c'est parce que ce qui était mis en avant à l'époque, c'était surtout l'innovation technologique que représentait bitcoin. Alors, je demande à Anastasia si, au moins sur ce point, on peut reconnaître qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces crypto-monnaies, et dans bitcoin en particulier
2: c'est peut-être une super avancée technologique sur le plan de la sécurité, mais mise en œuvre opérationnellement, eh bien, ça produit des externalités négatives qui surpassent cette avancée.
0: Oula, c'est raide, hein. parce qu'en dehors de la sécurité des échanges, Nastasia ne voit pas beaucoup de vertus techniques à Bitcoin. Mais bon, là, plusieurs choses. D'abord, je comprends mieux pourquoi on pouvait s'enthousiasmer en 2008. Parce que même si le soubassement intellectuel pouvait alerter, on ne pouvait pas encore mesurer ces externalités négatives, comme elle dit, c'est-à-dire concentration de la richesse, le coût énergétique sur lequel il faudra qu'on revienne d'ailleurs. Elles sont apparues avec l'usage, conjointement à certaines promesses non remplies. Bon, puis je dis peut-être ça pour me rassurer. Mais deuxième chose, il y a un truc qui me plaît dans la manière dont Anastasia envisage le problème. Qu'est-ce qu'une innovation technologique, si admirable soit-elle, si elle ne sert à rien, voire si elle fait du mal Ça paraît tout bête, dit comme ça, mais c'est une invitation à ne pas envisager la technologie en dehors de son utilité sociale. Ce qui me semble parfois oublié au profit d'une passion pour l'innovation qui est assez aveugle à son impact sur la société. Bon, bref. Et autre aspect intéressant. Ce qui pouvait être excitant au début dans le bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est qu'elle foutait la trouille aux tenants de la finance traditionnelle qui voyaient d'un mauvais œil des actifs qui échappent au circuit habituel.
1: Le monde de la finance s'écroulait. Leurs instruments, leurs règles, la création monétaire, une fiction, un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques de codeurs sous-traitants. Le bitcoin ouvrait la possibilité de nouveaux échanges. Qu'est-ce que les gens allaient en faire
0: Tout allait changer. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne sait pas leurré aussi sur ce point Xavier de la porte. Et ça, je le comprends quand je demande à Anastasia de quand date l'intérêt de ces acteurs traditionnels de la finance pour les cryptoactifs.
2: Le code a changé. Il date du milieu des années 2010, et on va dire de manière très opportune. Après cette déflagration qu'a été cette crise financière, bancaire, économique, il faut pour ces acteurs un moyen de se relégitimer. Et quoi de mieux pour se relégitimer que de s'ancrer dans une perspective d'innovation technologique Donc en fait, la blockchain, les cryptoactifs vont devenir une forme de viatique aussi pour ces grandes institutions bancaires et financières pour montrer aux gens que oui, elles pensent au futur de la finance. Et que d'ailleurs, elles sont très en pointe sur les tendances technologiques. Et ça, on va dire que c'est un discours de communication destiné au grand public parce qu'en fait, en réalité, à la tête de ces institutions, il y a quand même une forte défiance vis-à-vis de la crypto. On peut rappeler que Warren Buffett, qui est le grand classique du capitalisme financier américain, a beaucoup, beaucoup craché sur Bitcoin en disant que c'était ridicule, que c'était improductifs, dangereux, etc., tout en menant un certain nombre d'investissements dans des entreprises technologiques, des crypto-actifs. Donc, on va dire que c'est, je dirais, un impératif de communication, un petit peu, pour ces, un impératif d'image pour ces acteurs de la finance traditionnelle, qui, effectivement, très tôt vont euh, mettre en œuvre des, 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 des systèmes de blockchain, JP Morgan a une blockchain Goldman Sachs a une blockchain enfin, voilà. en France BNP Paribas Société Générale, tout le monde fait de la blockchain parce qu'en fait ça fait un peu cool de faire de la blockchain et du point de vue de la cryptoéconomie, qui effectivement est née théoriquement de cette défiance vis-à-vis du système bancaire et financier c'est de l'ordre de la nécessité économique parce qu'à un moment il va falloir un peu se raccrocher au gros pour euh, assurer un petit peu sa survie donc en fait, dès le milieu des années 2010, on va avoir les capitaux afflués dans cette économie, dans cette crypto-économie. Des capitaux qui sont ceux, beaucoup de, fi- de firmes d'investissement privé, les fameuses ventures capitalistes qui vont ouvrir le robinet des milliards de dollars, ce qui va entretenir une forme de hype autour de ces entreprises, qui vont avoir par la suite la légitimité pour aller justement demander des crédits aux grandes banques, etc. Ce qui n'a pas empêché dès ce moment-là les discours sur la supposée dissidence vis-à-vis du système de prospérer.
0: Intéressant hein, la rencontre de ces deux intérêts. Du côté de la finance traditionnelle, ça paraît moderne avec éventuellement sans doute l'espoir de trouver une nouvelle source de profit. Et du côté de la crypto-monnaie, c'est de trouver de nouveaux capitaux. Mais ça pose une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie cette crypto-économie de la finance traditionnelle si on y retrouve les mêmes phénomènes de concentration du capital entre les mains des mêmes acteurs
2: Les règles qui s'y appliquent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quasiment aucune des règles qui s'appliquaient aux grandes banques et institutions financières ne s'appliquait aux entreprises de la crypto-économie qui brassaient pourtant des milliers de milliards de dollars.
0: Et par exemple, quelles règles Vous pensez à quelles règles
2: Les règles qui ont trait euh, au fait de connaître les clients finaux ou les règles qui s'appliquent pour tout ce qui est de l'encadrement de blanchiment d'argent. Les règles généralement qui s'appliquent à toute institution qui manipule de l'argent et qui le fait avec l'argent des déposants. Toutes ces règles-là ne s'appliquaient pas à ces institutions de la cryptoéconomie.
0: Là, Nastasia, elle parle au passé parce que depuis quelque temps, les instances de régulation financière américaine s'intéressent à la cryptoéconomie et on sent le frémissement de tentations, tentatives d'encadrement de ce qui, pendant 15 ans, a été la réalisation d'un rêve libertarien, c'est-à-dire un marché entravé par aucune règle, si ce n'est celle qu'il s'est donnée à lui-même. Et une des causes de ça... C'est la série de scandales qui ont marqué la cryptoéconomie pendant ces années, et particulièrement ces derniers temps, l'année 2022 ayant été remarquable de ce point de vue. Effondrement de la cryptomonnaie Terra, son créateur sud-coréen ayant été arrêté au Monténégro en mars dernier, accusé d'avoir fait perdre 40 milliards de dollars aux investisseurs, la fermeture de la plateforme de prêt Celsius la même année, et puis évidemment l'événement le plus spectaculaire qui a sans doute été la chute de FTX, une bourse d'échange déjà mentionnée par Nastasia tout à l'heure, et la révélation que son jeune fondateur Samuel Bankman-Fried était simplement un gigantesque arnaqueur. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ce que je comprends de l'affaire FTX, mais du coup, je demande à Anastasia de me la raconter avec ces mots.
2: FTX, c'est une poignée d'insiders de la finance qui ont étudié ensemble au Massachusetts Institute of Technology, une poignée de jeunes issus quand même de l'élite économique américaine aussi, qui ont euh, été formés au sein des institutions financières traditionnelles et qui ont vu dans la crypto euh, une opportunité et qui ont donc monté cette plateforme. Le, à la tête de cette plateforme, on trouvait Samuel Bankman-Fried, dont les parents étaient euh, tous deux enseignants à Stanford. Et donc euh, SBF, Samuel Bankman-Fried, a mis sur pied cette structure qu'il présentait au monde comme étant une bourse d'échange Fiable, fait par des traders pour des traders. Et pour le faire, il a su très très habilement capitaliser sur son image. Et son image, c'était celle d'un jeune homme brillantissime, euh, presque un alien touché du, par la grâce de cette intelligence hors norme qui arrivait peut-être à comprendre ce que le commun des mortels ne comprenait pas, à savoir les cryptoactifs, et euh, vous faire gagner de l'argent en vous proposant des rendements délirants. Il le faisait en opérant depuis les Bahamas, en s'entourant d'une poignée d'amis. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette plateforme, qui avait quand même un marketing très, très agressif, hein, qui avait recruté des grandes stars, euh, à la fois des, des, des joueurs de football américain, dans le basketball, dans le baseball, des stars du cinéma, des Giselle Butchon, son mari, euh, et même des figures d'autorité de la politique américaine, qui avaient toutes fait l'apologie de sa plateforme FTX, vraiment présentée comme très, très robuste. En réalité, il gérait très très mal ses affaires. Avec l'argent et les milliers de milliards de dollars que les gens ont mis dans sa plateforme pour acheter des cryptoactifs. actifs il a autorisé en fait une entité sœur de son entreprise, qui était Alameda Research, qui était un fonds d'investissement, à réaliser des investissements risqués. Dès lors que un dollar était déposé, il était utilisé pour spéculer via son fonds d'investissement. Ce qui fait qu'à un moment, il y a eu un leak au niveau des comptes. Et là a débuté ce qui, dans les marchés financiers, s'appelle un « bank run », une crise de confiance, où en fait les déposants se sont dit « là oulala » et « en guide sous roche ». Et au moment où ils ont voulu aller chercher leur fameux « dollar fictif », qui en fait était une écriture comptable sur leur écran d'ordinateur, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de liquidité derrière. Tout s'est effondré et est apparu de manière assez brutale à la face du monde la manière avec laquelle se passe la gestion de l'argent sur ces plateformes de crypto monnaie
0: alors évidemment, on pourrait dire que c'est rare. Mais pas tant que ça. Au-delà de Terra ou de FTX, la liste des fraudes avérées, des faillites, sans compter l'usage pour le blanchiment, etc., elle est telle que la généralisation de Nastasia elle n'est pas complètement injuste. Alors on pourrait arguer que la cryptoéconomie n'est pas la seule à connaître ses travers. Des arnaques, des crises de confiance, du blanchiment, on en voit dans l'économie traditionnelle depuis longtemps. Mais le problème, dans le cas des cryptos, c'est l'écart entre le discours révolutionnaire, émancipateur, voire moralisateur, et ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, enfin, si je veux dire, c'est que, sous couvert de complexité technologique, les méthodes employées pour monter des business frauduleux dans la cryptoéconomie, économie eh ben, elles sont assez classiques. Hein. Parfois, ce sont des simples pyramides de Ponzi, euh, pas plus, quoi. Mais à chaque fois, ce sont des milliards de dollars qui s'évaporent. Et la question que je me pose, c'est, au détriment de Qui ça se fait ça Parce que d'après ce que j'ai pu voir, les gros investisseurs, les fameuses whales dont parle Anastasia, sont souvent les premiers à retirer leur argent, ce qui d'ailleurs provoque parfois la crise de confiance. Mais donc qui trinque derrière Même si j'imagine que c'est difficile à savoir, notamment parce que beaucoup de ces cryptoactifs reposent sur l'anonymat, il y a eu des actions de justice quand même et donc on doit en avoir une petite idée.
2: Il y a une très grande diversité de personnes touchées. Mais ce que je retiens, par exemple, du travail qui a été mené par Molly White à partir des registres du tribunal pour, pour l'affaire Celsius, c'est beaucoup de gens qui pensaient avoir réalisé un bon placement pour assurer l'avenir de leur enfant, pour qu'il aille à l'université, pour leur retraite, des personnes qui avaient joué l'argent de leurs parents. Enfin, en fait, c'est, c'est des histoires finalement très ordinaires.
0: C'est drôle que Nastasia utilise l'expression « jouer l'argent » de leurs parents, etc., Comme s'il s'agissait d'une loterie, enfin en tout cas d'une logique de casino. Alors, le point commun le plus évident, c'est l'idée qu'en mise en peu, on peut gagner beaucoup. Mais je demande à Anastasia s'il n'y a pas d'autres points communs entre crypto et casino. Et elle cite un élément intéressant.
2: L'espèce d'irrationnel et de de quasi-addiction aussi qui joue puis je pense que ces pratiques économiques nourrissent un sentiment très élitiste, qui est celui d'avoir parfois ingéré des heures de vidéos, de s'être auto-formé à ces instruments financiers risqués. Cette espèce de fierté un peu élitiste d'avoir compris une technologie avant les autres, mais aussi de maîtriser des instruments un petit peu corrosifs, que sont les actifs financiers, ce côté « on va se réunir et partager des informations ». Il y a vraiment une fierté élitiste.
0: Et oui, c'est important ça. Parce que ce sentiment d'appartenir à une sorte d'élite qui a compris quelque chose que les autres ne comprennent pas, ce sentiment d'appartenir à une petite société qui opère sous les radars des États et autres grandes institutions, ben, ça ressemble un peu à la logique des adeptes des théories complotistes. Alors juste comme ça, je fais euh, ma remarque à Anastasia qui confirme.
2: Il y a une porosité très très forte entre le discours et la mythologie associée aux cryptoactifs, en particulier bitcoin, et certaines théories du complot. C'est la croyance très très forte et très ancrée dans l'imminence de l'effondrement du système bancaire et financier. Cet effondrement est devant nous. Regardez la dette américaine, regardez la dette française. alors Ça se cristallise beaucoup sur la question de la dette, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très politique. Et la certitude de l'imminence de cet effondrement, cette eschatologie presque religieuse, la réponse à ça, c'est de dire « prémunissez-vous de ça » investissez dans Bitcoin et les crypto-actifs. Vous avez compris, avant tout le monde, ce qui va se passer. C'est très très proche de ces idées de great reset, de collapse, que l'on retrouve dans beaucoup de discours complotistes, très liés à cette idée d'éveil. Regardez, j'ai bien compris.
0: Bon, le tableau commence à être noir. Alors, évidemment, il ne faut pas être absolutiste dans la critique. Il n'y a pas que des libertariens à tendance complotiste dans la communauté des crypto-monnaies, Il n'y a pas que des fanatiques, il n'y a pas que des spéculateurs cyniques ou des arnaqueurs. Ce serait absurde de le prétendre, Nastasia elle-même ne le prétend pas, au regard du nombre de personnes que ça implique. Mais il faut entendre cet esprit général qu'elle décrit par ailleurs. Et notamment parce qu'il permet de comprendre plein de choses, en l'occurrence les éloges dont font l'objet les cryptos dans l'alt-right américaine. Alors puisqu'on est dans la critique, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé et auquel Nastasia a fait allusion très rapidement. C'est la question environnementale. Parce que parmi les coûts de fonctionnement et les externalités négatives des cryptos, elle a cité l'énergie. Alors, j'aimerais qu'elle précise ce qu'elle entend par là et pourquoi les cryptos sont aussi un problème écologique.
2: Le coût environnemental de cette économie, si on le compare évidemment au coût environnemental du système bancaire et financier, il reste marginal. Mais on a là quand même une économie, et en particulier pour Bitcoin, qui repose sur un fonctionnement technologique qui nécessite d'avoir un accès exponentiel à de l'électricité. Pour créer des bitcoins, il faut réaliser des opérations algorithmiques complexes, qui sont le fait de machines qui ne servent qu'à ça, qui sont alignées sur des étagères dans des grands hangars de la taille de terrain de football. Et donc ces machines qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, consomment de l'énergie pour réaliser ces opérations algorithmiques. Et ces opérations algorithmiques sont rémunérées Donc si le prix de l'actif en question bitcoin augmente, j'ai d'autant plus intérêt à réaliser des opérations algorithmiques et donc à consommer de l'énergie. C'est la raison pour laquelle j'utilise le terme « exponentiel ». C'est-à-dire qu'il leur faut un accès constant à de l'électricité abondante et donc peu chère. Donc en fait, ces mineurs de bitcoin vont se déplacer dans le monde au gré des fluctuations du prix de l'énergie. Pendant longtemps, ils se sont installés en Chine parce qu'il y avait à la fois une proximité avec la chaîne de production des composants électroniques et des machines, une appétence à cette époque de la Chine pour ses monnaies numériques. Et par ailleurs, la Chine dispose d'infrastructures, alors beaucoup des centrales à charbon, quelques situations de barrages hydroélectriques qui ont été d'ailleurs pas mal utilisées, c'est vrai, par les mineurs. Mais très vite, la Chine s'est aperçue. Eh bien, de la quantité d'énergie que ça consommait et des risques potentiels sur, sur la surchauffe du système. Donc bref, été 2021, la Chine bannit les mineurs de Bitcoin. Donc ces gens-là euh, eh bien pris bagage, une partie va en Russie, une partie se déplace au Kazakhstan voisin, une partie était déjà située en Amérique du Nord, le Canada, les états unis Et donc à chaque fois, le processus se répète ils s'installent et ils vont miner leur bitcoin là où il y a de l'électricité. Donc au Kazakhstan, c'est majoritairement à partir de centrales à charbon. En Russie, pareil. Aux États-Unis, ils vont là où l'électricité est pas chère. Donc c'est au Texas, c'est au Dakota du Nord, euh, ça va être en Alaska et pareil là, ils utilisent de l'électricité qui provient majoritairement de ressources fossiles d'énergie.
0: Oui, ben évidemment, l'énergie peu chère, c'est souvent de l'électricité sale, si je puis dire. Donc ça déjà c'est un problème. En plus, il peut arriver que dans des pays aux infrastructures un peu plus fragiles, comme le Kazakhstan, eh ben, la forte demande en électricité provoque des blackouts pour les habitants. Alors, depuis quelques années, certains font un effort pour pratiquer ce qu'ils appellent un minage vert, par exemple en ayant recours à de l'énergie produite par des centrales hydroélectriques. Mais bon, ça ne couvre manifestement qu'une petite partie de l'électricité nécessaire. Et Ethereum, la monnaie rivale de Bitcoin, a changé de son côté son protocole de minage et a réduit sa consommation énergétique de 99%. Alors, certes, encore une fois, il semble que ça ne règle qu'une partie du problème puisqu'il faut de toute façon faire tourner des machines pour stocker les jetons et prouver qu'on les détient, ce qui est loin d'être neutre. Et puis par ailleurs, on estime à 20 000 le nombre de cryptoactifs en activité. Mais quand même, c'est peut-être un signe que les choses vont dans le bon sens. Mais bon, alors, pour Nastasia, le vrai problème, il est ailleurs.
2: Si on regarde cette économie en ayant en tête la question de son utilité sociale et qu'on considère, comme c'est mon cas, qu'elle est pour le moment nulle voire négative, ça ne change pas grand-chose qu'Ethereum ait changé de protocole, en fait.
0: Voilà, l'attaque est massive. Alors, moi, j'avance un argument. L'exemple salvadorien. En 2019, Naïb Bukele, un jeune président, est élu au Salvador, donc avec un programme qui consiste notamment à faire du bitcoin, aux côtés du dollar, la monnaie officielle du pays. L'économie du pays est sinistrée, les déficits publics très élevés, la dette colossale, alors boucele a plusieurs solutions, adosser une partie de la dette au bitcoin et inviter la population à utiliser le bitcoin donc pour son usage quotidien et même pour l'inciter, euh, il a été offert à chaque Salvadorien un portefeuille de l'équivalent de 30 dollars. Alors là encore, on pourrait penser que c'est pas inintéressant d'utiliser le bitcoin pour se défaire au moins partiellement hein, de la dépendance euh, envers le dollar américain. Mais qu'est-ce qu'elle en pensait, Anastasia, de cette expérience salvadorienne
2: En fait, ça a été un coup marketing depuis le départ. Hein. Le, le, le président Bukele le, le reconnaît même lui-même. Il fallait un petit peu rebrander le Salvador. Et donc, pour rebrander le Salvador, eh bien, on va miser sur Bitcoin. Et donc, de fait, à partir de 2021, le Salvador était à peu près dans, dans tous les médias du monde qui se sont extasiés de concert sur ce petit pays d'Amérique centrale qui est autant en pointe de la technologie et qui a fait de Bitcoin un encours légal. Ils ont dû déployer une infrastructure, euh, générer un usage de la part de la population. Donc il se trouve que le déploiement de cette infrastructure de paiement a été particulièrement chaotique. Il y a eu des problèmes de congestion sur le réseau, euh, les gens n'utilisaient pas le portefeuille. Une fois ces 30 dollars récupérés, ils ont... J'essaie cesser d'utiliser le, le, le fameux Chivo Wallet. Donc au global, une politique d'apprenti sorcier qui aujourd'hui, avec deux ans on va dire de recul, s'avère être un échec économique où en fait, dans un pays qui dépend très largement des transferts d'argent internationaux, en particulier de sa diaspora américaine, eh bien, ces transferts sont encore à la grande majorité en dollars. Seulement 2% sont en bitcoin. De manière générale, les gens pour les transactions quotidiennes, je rappelle que 70% n'ont pas accès à un compte en banque bah, ils n'utilisent pas Bitcoin, un portefeuille numérique, ils utilisent de l'argent liquide. C'est juste un, un échec économique patent, une mise en danger via ce processus de financiarisation de la dette en Bitcoin, un arraisonnement de l'administration publique par des entrepreneurs tout à fait interlopes venus des états unis pour faire du business et qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de l'administration publique. Donc globalement, un, un produit d'appel de la crypto-économie qui a été porté par ce président qui demeure très populaire Euh, et qui, aujourd'hui, du coup, se sert de ça pour se se faire réélire en 2024. Le code a changé.
0: Oui, alors il faut dire en plus que cette politique économique se double d'une communication qui se veut très moderne, et d'une politique sécuritaire dure, ce que Boukele justifie en disant qu'il est le dictateur le plus cool du monde. Je le cite. Alors, euh, les salvadoriens ne sont pas les premiers au monde à voter et voter pour un dictateur. Il est intéressant hein, que Nastasia considère le Salvador comme un produit d'appel de la crypto-monnaie, comme elle dit. Ça rejoint un autre terme qu'elle utilise pour désigner ce phénomène d'expansion du bitcoin aux économies nationales. Elle va jusqu'à parler de crypto-colonialisme. Alors, j'aimerais savoir si ce phénomène de crypto-colonialisme, comme elle dit, se limite au Salvador.
2: L'Amérique centrale a été très très visée, le v- Venezuela aussi avait fait l'objet de, des appétits de certains dirigeants de la crypto-industrie, en particulier de, du, du CEO de Coinbase, Brian Armstrong. Il y a eu Porto Rico, île qui est devenue le paradis tropical des bitcoiners et des, des, des entrepreneurs de la Silicon Valley, puisqu'ils étaient accueillis avec un système d'allègement de la fiscalité tout à fait euh, étourdissant. En revanche, eux se sont très largement servis dans le patrimoine, ont beaucoup racheté de terres, de diplôme historique, ce qui a conduit donc très logiquement à une montée des prix sur l'île et euh, eh bien, la population commence à, à être en colère. Donc là, c'est aussi une logique très territoriale hein, de, de, de colonialisme. On voit sensiblement les mêmes opérations en Afrique. On vient contester l'héritage colonial qui s'exprime au travers du franc CAFA, mais on vient apporter une solution sous forme d'une monnaie privée gérée par une poignée d'entreprises. Et quel est le, le point commun de tous ces pays Donc ce sont des économies qui, quand même, pour la plupart, sont en difficulté. Des zones grises aussi sur le plan politique, où l'administration publique est assez faible, où le pouvoir en fait, d'encadrement est quasi inexistant, et où, j'ai envie de dire, il y a des, souvent des, des leaders plutôt autoritaires qui vont très bien s'accommoder de ces nouveaux arrivants, qui leur promettent des emplois, des investissements étrangers, etc. Et qui sont là encore parés des atours de leur industrie du futur.
0: Oui, alors là, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qu'il en est de la France. A priori, la France, elle sort un peu du tableau que vient de dessiner Anastasia. Mais bon, est-ce que ce crypto-colonialisme est arrivé jusqu'à nous
2: Ah tout à fait, en France il y a une très très grande appétence de nos dirigeants politiques pour cette crypto-industrie qui bénéficie de relais assez forts au sein du pouvoir. On peut par exemple citer cet ancien député, La République En Marche à l'époque, Pierre Persson, qui a rendu au mois de juin 2022 un rapport très favorable en expliquant que c'était l'avenir économique de notre pays, que louper ce train, ça nous ferait louper le train de la compétitivité mondiale. Il peut compter aussi d'ailleurs sur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a toujours, on va dire, était plutôt très favorable à cette économie, là encore à la crypto-économie, en disant qu'il allait faire de la France le camp de base de cette finance décentralisée en militant pour qu'il y ait des licornes de la crypto qui émergent. Et puis Emmanuel Macron, qui a toujours montré une très grande complaisance vis-à-vis de ces grands leaders, comme Peng Zhao, le leader de, de Binance, qui est aujourd'hui poursuivi par plusieurs régulateurs américains, dont la SEC, le gendarme des marchés américains, au titre de diverses malversations, dont fraude financière, financement du terrorisme, facilitation du blanchiment d'argent et j'en passe, il y a 13 chefs d'accusation, et qui lui a été accueilli en grande pompe à l'automne 2022, à l'occasion du sommet de Choux France à Versailles, et qui lui a donc ouvert les, les portes du marché français via une filiale, et donc qu'il y a aussi ouvert l'enregistrement, donc l'autorisation à opérer sur le territoire français euh, auprès de l'autorité des marchés financiers.
0: Ouais, et une enquête de Mediapart sur le sujet a même montré qu'on pouvait avoir quelques doutes sur la transparence de cette euh, autorisation délivrée par l'AMF à une filiale de Binance, mais bon. Tout ça, quand même, ça raconte quelque chose. Le fait que des enquêtes journalistiques montrent le fonctionnement trouble d'une partie de la cryptoéconomie, le fait que les autorités de régulation américaines semblent prêtes à prendre des mesures, le fait qu'on commence à montrer que les externalités sont largement négatives, eh bien, Pour moi, ça crée une question alternative. Soit, première possibilité, c'est la fin d'une histoire. Et ces cryptos vont petit à petit disparaître parce qu'elles sont devenues trop loin, elles se sont trop éloignées de l'utopie originelle. Ou alors, deuxième possibilité, des règles plus strictes vont être imposées, comme c'est déjà le cas en Europe d'ailleurs.
2: La régulation peut avoir pour effet d'épurer en effet le marché, en légitimant un certain nombre d'acteurs qui seraient moins mauvais mais aussi en insularisant ceux qui sont clairement pourris et qui resteront peut-être et qui continueront d'opérer dans une espèce de, de, de sous-couche du web. Mais dans tous les cas, il y aura une forme de nettoyage. Il y a, il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer.
0: On peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Hein. Même si on connaît plein de marchés qui, malgré des règles, ne sont pas plus vertueux. Enfin, bon. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces critiques et dérives qui sont très documentées, la blockchain continue d'être investie d'espoir. Parce que, comme je le disais au début, hein, il y a 2-3 ans, on s'est remis à beaucoup parler de la blockchain, qui serait donc la technologie sur laquelle reposerait ce Web 3.0 qui est censé succéder au Web 2.0 que nous connaissons. C'est là qu'on s'est mis à s'exciter là autour des NFT, etc. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que Nastasia elle pense de tout ça.
2: Pour moi, le Web 3, à l'image de la blockchain, est un joli terme un peu abscond pour enrober une réalité qui est juste qu'il faut inventer à cycle régulier des innovations technologiques pour justifier derrière qu'il y ait de l'argent qui soit investi et que certains s'enrichissent.
0: Bon, j'avoue que moi-même, je ne suis pas très clair sur ce qu'il y a à attendre du Web 3.0. Mais quand même, je me souviens avoir vu des projets ambitieux autour de la blockchain. Par exemple, j'avais assisté à la Maison des Sciences de l'Homme, à Saint-Denis, à des réunions qui étaient organisées par le regretté philosophe Bernard Stiegler, qui réfléchissait avec d'autres gens de gauche, hein, comme le communiste Patrick Bawasek, à des projets qui pourraient s'appuyer sur la blockchain pour que les habitants de la Seine-Saint-Denis euh, s'en servent, etc. Bon, c'était pas d'une précision dingue, et euh, je suis pas sûr que ça ait donné grand-chose d'ailleurs, mais les gens qui travaillaient avec euh, Stiegler, comme Christian Forêt en l'occurrence, hein, avait l'air convaincu qu'il y avait quelque chose à faire avec cette technologie.
1: La blockchain introduit un espace public certifié, ce qui la distingue du web. Quelles en seront les conséquences Parce que la blockchain, en modifiant l'espace public, ne peut que transformer l'exercice de la puissance publique. dont je vous rappelle qu'une des missions, c'est de certifier. Certifier votre diplôme, les actes notariés, toutes les professions assermentées, certifier les votes, votre identité, vos propriétés, etc. Une des activités importantes de la puissance publique, c'est de produire ces certifications. C'est-à-dire qu'avec la blockchain, nous avons la possibilité d'inscrire dès à présent le droit dans le fait technologique, qui est la blockchain. Là où le web publiait, en tout cas pouvait publier le droit, la blockchain pourrait opérer le droit. En fusionnant droit et fait dans certains domaines, bien évidemment.
0: Cette intervention de Christian Forêt, elle date de 2015. Et euh, ce souvenir qui remonte à ma mémoire me pose une question. Peut-être que ce n'est pas la blockchain en soi qui est nulle, mais juste les usages qu'on en fait maintenant. Parce que quand je réécoute aujourd'hui ce que racontait Forêt, eh ben, je me dis qu'il y a peut-être là-dedans quelque chose qui pourrait changer très concrètement notre rapport à l'État, bien au-delà de la question monétaire
2: socialement ça sert à résoudre quoi à des problématiques de gouvernance or pour résoudre des problématiques de gouvernance tu as besoin d'institutions en fait et la promesse a été à un moment que la blockchain remplace ces institutions or ce n'est pas la réalité on en revient toujours à des problématiques sociales en fait des questions de sciences politiques sur comment on administre comment on gouverne où est la confiance et ces technologies prétendent supprimer le social en y apportant de l'algorithmie des maths et en réalité ça marche pas parce qu'à la fin ça ne résout pas ces problématiques ou alors ça en crée d'autres. Pour moi, gouverner une société à partir des algorithmes en disant « Vous allez voir, c'est des maths, c'est robuste, infalsifiable, ça ne se trompe jamais », j'y crois pas du tout. Et surtout, j'ai pas envie en fait. J'ai envie que ce soit négociable, qu'il y ait une délibération, qu'il y ait de la, un contrôle démocratique, de la réversibilité. La blockchain, les actions sont irréversibles. Que j'envoie de l'argent à une mauvaise adresse, que je me trompe dans, d'une lettre dans ma citresse de 48 symboles Eh bien, je perds mon argent, je perds l'information. Il y a a quelque chose d'extrêmement autoritaire et et rigide dans ces technologies qui ne convient pas à un monde qui demande qu'on puisse négocier.
0: C'est abstrait, mais je vois bien ce qu'Anastasia veut dire. Et ce qui la sépare fondamentalement des personnes qui croient que le bitcoin ou la blockchain peuvent changer le monde. Tout se joue dans le rapport à la technologie. Certains pensent que la technologie fabrique du droit, que ce droit s'impose aux sociétés, et que c'est très bien comme ça, parce que la technologie est plus efficace que les institutions qui d'ordinaire fabriquent du droit. Ce discours-là, on l'entendait déjà dans les années 2000, dans la bouche de quelqu'un comme Eric Schmidt, le patron de Google à l'époque, qui expliquait que les grandes plateformes seraient tellement plus efficaces que les gouvernements pour diriger un pays, même fabriquer sa diplomatie. Et on le retrouve d'une certaine manière chez quelqu'un comme Musk aujourd'hui. Et ce discours, on l'entend assez aussi dans la communauté des crypto. Et puis, il y a d'autres gens d'autres gens qui pensent que les règles de fonctionnement d'une technologie ne doivent pas s'imposer. Mais au contraire, elles doivent être discutées selon des critères comme l'utilité sociale. Et que pour ça, eh ben, il faut des institutions. C'est ce que disait Laurence Lessig, le grand juriste de Harvard, dans son texte « Code is law ». Il disait « Le code informatique fait la loi, certes, il faut donc faire entrer la politique dans le code, sinon ça sera fini de la démocratie ». Et c'est ce que prolonge aujourd'hui quelqu'un comme Anastasia dans sa critique radicale des cryptos. C'est beaucoup plus subtil qu'une discussion entre technophiles et technophomes. Et je crois qu'au fond, c'est une des grandes discussions politiques de notre époque. Merci beaucoup à Anastasia Adjadji. Son livre « No Crypto, comment le bitcoin a envoûté la planète » a été publié aux éditions Divergence. A la prise de son, c'était Guillaume Roux, au mixage Benjamin Orgeret et Basile Bocquer, réalisation Fabrice Lègle. C'était le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter.